0: Abschnitt 30 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine huck Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Letztes Halbjahr, August und September. 13. August Durch das dumme Abschreiben bin ich gar nicht zu meiner Angelegenheit gekommen, obwohl die weit wichtiger ist. Am vorigen Mittwoch war nämlich ein großer Ausflug vom Verschönpunktverein nach Innalan auf Leiterwagen. Erst wollte die Dora nicht gehen, aber der Papa sagte, wenn es uns Vergnügen macht, so geht er gern mit und die Mama würde sich nur freuen, wenn sie sehe, dass wir wieder an etwas Freude haben. Und zwei Tage vor dem Ausfluge entschied sich endlich die Dora, dass sie doch gehen wollte. Und ich wusste sofort, warum. Sie hatte geglaubt, bis dahin seien schon alle Plätze vergeben und es werde heißen, leider schon alles eingeteilt und besetzt. Aber zum Glück hatte sie sich sehr geirrt. Der Herr Sekretär sagte im Gegenteil, Sehr erfreut, bitte wie viele Personen darf ich vormerken? Und da sagten wir, sieben, nämlich den Papa, die Dora und ich, die Tante Alma, leider, die Marina, leider, leider, und die zwei Buben, ebenfalls leider. Das erfordert einen Wagen mehr, sagte der Herr Sekretär, und wir glaubten, wir würden familienweise fahren. Aber das war nicht so. Neben der Dora saß ein Herr, den ich schon ein paar Mal gesehen hatte und machte ihr riesig den Hof. Dann saßen zwei fremde Herren, die Frau Bang und ihre zwei Töchter und ihr Sohn, der ein bisschen Blemplem ist, herüben der Recke Siegfried, ein Fräulein, die eine Schauspielerin sein soll, die zwei Weiners und ihre Mama, Trotz, dann ich, danach die Marina, der Papa, die Tante Alma und die zwei Buben vis-à-vis. Wer auf dem zweiten und dritten Wagen saß, weiß ich nicht mehr. Um sechs Uhr früh versammelten wir uns beim Schulhaus, weil der Herr Oberlehrer die Führung übernahm. Ich wusste gar nicht, dass er zwei Töchter und einen Sohn hat, der heuer die Matura gemacht hat. Zuerst war große Vorstellung und die Herren tranken ein Stamperl und einige Damen auch. Ich aber nicht, denn Likör brennt einem gräulich im Hals und drum schneiden alle, mindestens die Mädeln und die Damen so Gesichter beim Trinken. Deshalb trinke ich nie einen Likör. Also die Hinfahrt war mäßig, weil es recht kalt und windig war. Die meisten hatten ganz rote Nasen und blaue Lippen. Ich biss mir fortwährend auf die Lippen, damit sie rot blieben, denn solche weißen oder bläulichen Lippen entstellen einen furchtbar. Das weiß ich von der Dora, heuer im Winter am Eis. Der Papa ging nur unsere Teilen, und die Tante Dora wieder blieb wegen der Tante Alma zu Hause. Die Marina trägt jetzt Schnecken, das sieht zum Kugeln aus. Die Dora verträgt sich übrigens ganz gut mit ihr, was ich von mir nicht behaupten könnte. Beim Absteigen sah ich erst, dass neben der elewin auch die Schwester vom Siegfried, das Fräulein Hulda, saß. Sie ist sehr lieb und muss einmal vor grauen Jahren sehr schön gewesen sein. Sie hat so sanfte braune Augen und dazu das Haar ihres Bruders aber der hat herrliche Blauaugen, die ganz schwarz werden, wenn er zornig ist. Zum Beispiel, wie er mir von seinem Papa erzählte. Ich würde zittern vor ihm in seiner Wut. Ich gehe ihm nur etwas über die Schulter, so groß ist er. Der Papa nennt ihn den roten Bandwurm, aber damit tut er ihm wirklich unrecht. Er ist sehr breit, aber so schlank. In Unterteufen wurde Gabelfrühstück aus dem mitgebrachten Proviant gehalten, Ungefähr eine halbe Stunde, dann trieb der Oberlehrer riesig zum Aufbruch, weil wir gut vier Stunden zu gehen hatten. Die zwei Buben schlossen sich an andere Buben an und wir fünf Mädeln, wir zwei, die zwei Weiner und die Marina, gingen zuerst miteinander. Die Tante Alma ging mit einer Pastorsfrau aus Hildesheim, oder wie es hieß, und der Oberlehrerin. Es war zuerst sehr fad, so dass ich schon bereute, dass ich den Papa so gebettelt hatte, mitzugehen. Ungefähr nach ein oder zwei Stunden kommt der Sohn vom Oberlehrer und drei fesche Burschen und gehen mit uns. Da war es so lustig, dass wir vor Lachen gar nicht gehen konnten und die Großen uns immer antreiben mussten. Und die Marina war ganz ausgelassen. Ich hätte nie gedacht, dass sie so fesch sein könnte. Die eine Tochter vom Oberlehrer fiel hin und einer zog sie aus dem Bach, in den sie abgerutscht war, vor Lachen. Wie wir nach Inna Lahn kamen, weiß ich gar nicht. So gut unterhielten wir uns. Da war schon das Mittagessen bestellt. Wir hatten alle einen wahnsinnigen Hunger. Wir lachten unaufhörlich, denn wir hatten uns so zusammengesetzt, wie wir gegangen waren, obwohl die Tante Alma das erst nicht wollte. Aber sie wurde überstimmt. Mir war es sehr recht, dass der Recke Siegfried sah, dass man sich auch ohne ihn unterhalten kann. Denn er pickte der schauspiel am Halse. Oder vielleicht sie ihm, das weiß ich nicht. Oder wenigstens wusste ich es damals noch nicht. Weil jedes woanders saß, musste jedes selber bezahlen und der Papa sagte am nächsten Tag, wir hätten ein Heiden Geld verputzt. Aber das war nicht im Gasthaus, sondern ist später geschehen, wie wir Andenken kaufen gingen. Und ich glaube, die Dora hat der Marina drei Kronen gegeben, damit sie auch Sachen kaufen konnte. Aber so etwas verrät die Dora nie. Überhaupt, ihr Charakter gefällt mir immer besser. Sie gleicht darin sehr der Mama. Also, die eingekauften Sachen wurden alle in zwei oder drei Rucksäcke gegeben und gehörten für eine Tombola beim Zurückkommen in Unterteufen. Ich muß mindestens sieben Kronen ausgegeben haben, denn der Papa gab jeder von uns in der Frühe fünf Kronen und dann hatte ich noch eine Menge Geld vom Augusttaschengeld und jetzt habe ich nur mehr vierzig Heller. Nach dem Essen und Einkaufen legten wir uns in den Wald oder gingen zu Zweien herum. Wie ich so liege und schlafen will, kommt auf einmal jemand hinter mir. Und wie ich mich aufrichte, legt mir dieser Jemand die Hände über die Augen und sagt, der Berggeist. Und ich erkenne sofort seine Hände und sage, recke Siegfried. Da lacht er riesig und setzt sich zu mir und sagt, sie haben sich ja heute so gut unterhalten, dass sie gar keinen Blick für andere hatten. Oh, nur weiß wer er sah das habe ich von der dora ich dränge mich niemandem auf und werfe mich niemandem an den hals da will er mich um die mitte nehmen und wahrscheinlich küssen höchstwahrscheinlich aber ich springe schnell auf und rufe die dora das heißt theo denn wir haben vor den herren ausgemacht dass wir einander nur theo und rita nennen der papa sagt zwar das sei ein blödsinn der für die dora gar nicht mehr passt aber für mich natürlich ja aber wir sind bei unserer Abmachung geblieben. Da hält er mir die Hand auf den Mund und sagt, nicht rufen. Aber indessen kamen schon die Dora, der Herr mit dem Zwicker, der ein Dr. Jur ist beim Bezirksgericht in Innsbruck, und die Marina und ein Bursch und da frage ich, was ist los, wann wird gejaust? Die hat schon wieder Hunger, so etwas, sagen alle und lachen furchtbar. Und die Dora schaute sehr glücklich aus. Auch sie hatte ein Edelweißbouquet vorgesteckt, das sie früher nicht hatte. Am Abend sagte sie mir, sie habe es vom Herrn Dr. P. bekommen. Er ist wohlmöglich noch größer als der Recke Siegfried, denn die Dora ist etwas größer als ich und geht ihm nur bis zum Ohrrand. Um drei Uhr ging noch die letzte Partie auf die Aussichtswarte. Wir waren schon früher gewesen. Die Aussicht war herrlich. Aber eine schöne Aussicht und überhaupt eine schöne Gegend schaue ich mir lieber allein, das heißt mit dem Papa oder ganz wenigen Personen an. Mit so vielen hat man nichts. Es nimmt sich förmlich an jeder ein Stück all weg. In einer schönen Gegend und am Friedhof muss man allein sein. Denn eine schöne Aussicht stimmt einen auch meist furchtbar traurig, und da kann man doch nicht unmittelbar vorher gelacht haben oder gleich danach wieder lachen. Wenn ich in Innerlan allein wäre, »Würde ich unbedingt melancholisch. So herrlich schön ist's dort.« Um vier Uhr nach der Jause stiegen wir ab. Der Herr Oberlehrer hatte geglaubt, der Abstieg dauert höchstens zweieinhalb Stunden, aber wir brauchten mehr als drei. Denn alle waren sehr müde und vielen taten die Füße weh, zum Beispiel der Tante Alma. Wir hatten das gleich gesagt, dass das für die Tante nichts ist, aber dass nur ja der Marina nichts geschieht, mußte sie mitgehen.« Und die Marina hat sich doch sehr gut unterhalten mit einem Herrn Furtner, der Bergbau studiert wie der Oswald. Aber nicht in Leoben, sondern in Deutschland. Wie eigentlich ein Mädel ist, sieht man immer erst, wenn sie sich mit einem Herrn unterhält. Oder bei gewissen Gesprächen. Also die letzten sind natürlich unmöglich mit der Marina, seit der Erfahrung, die wir gemacht. Aber jedenfalls ist sie netter, als man auf den ersten Blick meint. Beim Nachhausegehen war es riesig nett. Auf der Fahrt von Unterteufen nach Hause saßen wir ganz anders als beim Hinfahren. Statt den Weihnachts saßen in unserem Wagen drei Burschen aus München, die waren riesig nett. Da sangen wir alle möglichen Lieder, die wir wussten. Besonders »Hoch vom Dachstein«, »Wo der Arnor haust« und »Die Forelle« und »Wo mein Schatz ist« waren herrlich. Da sangen die Leute von zwei Wagen mit. Und dann sangen einige Alphornlieder mit »Jodeln«, das die Berge halten.« Ein paar Herren vom dritten Wagen hatten einen Schwips, und dabei war auch der Recke Siegfried. Die Tante Alma hatte fürchterlich Kopfschmerzen. Das ist eben ein Unsinn, dass sie mitgegangen war, und da wussten wir nicht einmal noch, was nachkommt. Bei jedem Haus, wo junge Mädeln abgesetzt wurden, wurde ein Ständchen gebracht, und am nächsten Abend sollte große Tombola sein mit den gekauften Andenken, aber da durften wir nicht mehr hingehen. 14. August Es ist gräulich fad, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich tun soll. So schreibe ich Tagebuch. Übrigens habe ich ja den Skandal noch nicht geschrieben. Am nächsten Tag Nachmittag kommt die Tante Alma, gerade wie wir weggehen wollen, und sagt zum Papa, Ernst, ich bitte auf ein Wort. Nun, dieses auf ein Wort der Tante Alma kennen wir schon. Das heißt zu Deutsch, ich mache euch eine Szene. Also fängt sie an. Ernst, du weißt, ich war nie eingenommen für diese gemeinsamen Partien, denn es schaut nichts heraus dabei. Aber um der Kinder willen, hauptsächlich um deiner mutterlosen Kinder, entschloss ich mich mitzugehen. Es hat sie gar niemand gebeten, nur wegen ihr ist die Tante Dora zu Haus geblieben. Weißt du, mit was für Leuten wir in einer Gesellschaft waren? Dieser freche junge Bursch, dem die Gretel so nachrennt. »Das ist eine Gemeinheit. Ich möchte wissen, wann ich ihm nachrenne. Im Wald, da habe vielleicht ich ihn um die Mitte genommen. Und damals an meinem geburtstage habe vielleicht auch ich angefangen. Und die junge schauspiel sind die halbe Nacht nach dem Ausflug nicht nach Hause gekommen. Wo sie sich herumgetrieben haben, das wissen die Götter. Reiner sind sie nicht nach Hause gekommen. Natürlich, wie hätten sie sich denn waschen sollen?« der Oberbergrat hat dem Lausbuben ordentlich den Standpunkt klar gemacht, aber die Mutter dieser Schauspielerin nimmt natürlich das Mädchen in Schutz. Wenn ich denke, dass meine Marina so etwas täte, das brächte mich ins Grab. Endlich kommt der Papa zu Wort. Ja also, liebe Alma, und was hat das alles mit meinen Kindern zu tun? Soviel ich weiß, sind diese zwei Leute gar nicht auf unserem Wagen gewesen. Nicht, meine Kinder? Ich war froh, dass der Papa sich an uns wendete und sagte, »Der punkt und die schauspielelewin sind im vierten Wagen gesessen. Ich habe sie aufsteigen gesehen, und mir war es auch tut meinem Schoß, wo er fährt und mit wem er fährt.« Das ist zwar nicht wahr, aber wegen der Tante sagte ich es. »Dieses Mundwerk und diesen Ton gegen den eigenen Vater!« Kaum, dass sie das sagt, da ist der Papa wild geworden, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Meine liebe Alma, ich ersuche dich, dich in meine Erziehungsmethode nicht zu mischen, so wenig, wie ich dir ja ein Wort in deine Sachen dreinrede. Das sagte der Papa so leise und ruhig, aber dabei war er ganz weiß vor Wut und die Dora sagte mir dann, dass ich auch ganz weiß gewesen bin, natürlich auch vor Wut. Die Tante Alma sagte noch, ich will keine böse Prophezeiungen sprechen, aber die Zukunft wird lehren, wer recht hatte. Adieu. Wie sie draußen war, stürzten die Dora und ich zum Papa und sagten Ich bitte dich, Papa, ärger dich nicht so. Es steht gar nicht dafür. Und der Papa war riesig lieb und nett zu uns und sagte Ich weiß schon, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ihr seid ja die Kinder meiner Bertha. Und da konnte ich mich nicht zurückhalten und sagte Nein, Papa. »Ich habe wirklich kokettiert mit dem Siegfried, und im Wald hat er mich um die Mitte genommen. Aber küssen habe ich mich nicht lassen, das schwöre ich dir. Und wenn du es nicht willst, so schwöre ich dir auch, dass ich kein Wort mehr mit ihm rede.« Und der Papa sagte, »Ja, ja, Gretel, du hast schon noch Zeit mit solchen Sachen. Und wenn der Strick der Rothaarige mit dir schön tut, so macht er sich höchstens hinterdrein lächerlich. Und das will mein Mädel doch nicht, geldhexel da umarmte ich den Papa und schwor ihm bei meinem Ehrenwort, dass ich mit dem Siegfried kein Wort mehr rede. Nämlich der Gedanke ärgert mich wirklich kolossal, dass er sich lächerlich machen könnte. Am Ende zu der Elewin, die in der halben Nacht mit ihm spazieren geht, eine solche Unverschämtheit. Wir waren dann so aufgeregt, dass wir gar nicht spazieren gingen und auch natürlich nicht zur Tombola. Aber um meine Sachen um sieben Kronen tut's mir riesig leid. Hoffentlich hat er nichts davon gewonnen. 15. August. Nur ein paar Worte. In der Frühe, wie ich zum Frühstücke gehe, kommt mir auf dem Gang der S-Punkt. Das ist gut. Das kann seinen Vornamen und auch Strick bedeuten, wie der Papa ihn nannte. Entgegen und sagt: Guten Morgen, Fräulein Gretchen. Warum waren Sie neulich nicht bei der Tombola? Haben Sie nichts gestiftet? Oh ja. »Ich habe Sachen um sieben Kronen gekauft dafür, aber es passt einem mitunter die Gesellschaft nicht.« »Wieso denn auf einmal? Es waren ja alle Leute von der Partie.« »Ja, eben, deshalb«, sage ich und gehe vorbei. »Dem habe ich's gut gegeben, denn verstanden muss er es doch haben.« »Darin muss ich dem Papa recht geben, dass es nicht fein ist, zu fremden Leuten über seine Eltern schimpfen, wie er das jedes Mal tut. Ich könnte kein Wort gegen meine Eltern zu jemand anderen sagen.« Obwohl ich mich ja auch manchmal wütend ärgere. Also über die Mama schon deshalb nicht, weil sie tot ist. Aber auch über den Papa nicht. Lieber würge ich das ärgste Unrecht hinunter. Denn damals in dem Vertruss mit der Tante Alma wegen der Marina, da war ich wirklich unschuldig und er schimpfte mich so aus, noch dazu vor der Tante Alma, das werde ich nie vergessen. Aber trotzdem, zu jemandem Fremden, den ich gerade erst kennenlernte, würde ich nie etwas gegen irgendwen von unserer Familie sagen. Nicht einmal gegen die Dora, mit der ich früher doch gar nicht gut stand, habe ich nicht einmal zur Hella besonders viel geschimpft. Höchstens, dass sie falsch ist, und das war früher wirklich der Fall, während jetzt nur äußerst selten. 19. August Es ist scheußlich fad. Ich kann das Wort scheußlich nicht vertragen, aber für hier passt es einzig. Heute abends kommt endlich der Oswald, Gott sei Dank. Der S. Punkt hat schon mehrmals Annäherungsversuche gemacht, die ich aber ignorierte. Er soll nur bei seiner Schauspielerin bleiben, die die halbe Nacht mit ihm spazieren gehen darf. Wo sie übrigens waren, würde mich sehr interessieren. In der Nacht. Es ist unerhört. Die Dora sagt, sie hat gleich eine Antipathie gegen den S-Punkt gehabt, weil er, also das ist eine Lüge, Schweißhände hat. Das ist absolut nicht wahr. Im Gegenteil, er hat so entzückend kühle Hände. Das muß ich doch besser wissen als die Dora. Aber das weiß ich seit jeher. Wenn mir jemand den Hof macht, der ist der Dora unsympathisch. Natürlich. »Ja, richtig. Neulich am Sonntag hat mir die Anneliese einen reizenden Brief geschrieben. Ich muss ihr heute noch antworten.« 22. August »Der Oswald ist zu nett. Er hat nicht auf meinen Geburtstag vergessen, aber er sagte, damals war ihm gerade das Moos, das heißt in der Studentensprache das Geld, ausgegangen, und dann fand er nichts Passendes. Aber sobald wir nach Wien kommen, macht er seinen Fehler gut. Ich weiß aber nicht, was ich mir wünschen soll.« Jetzt bleibt der Oswald hier, bis wir alle nach Wien fahren und dann machen wir allein einige Partien. Das ist wirklich am besten. Mit den Weiners gehe ich jetzt auch nicht mehr so viel, weil sie sich auch auf der gemeinsamen Partie geärgert haben. Die Nelly findet den Oswald äußerst fesch und deswegen war sie heute zweimal bei unserem Tisch. Einmal wegen des Roßäckers, den wir ihr geliehen haben und dann wegen des Spaziergangs. 24. August es ist ja eigentlich lächerlich, dass einen so etwas so freut von einem Bruder, aber wenn er es findet, so ist es sicher wahr. Der Oswald sagt heute zu mir, »Mädel, fesch wirst du zum Anbeißen, du machst dich gehörig heraus.« Ich sagte zwar, »Na, das Anbeißen möchte ich keinem raten« und er sagte, »Ich auch nicht.« Aber es hat mich doch riesig gefreut, obwohl er nur mein Bruder ist. Die Marina findet er scheußlich und die Dora ist ihm als Mann zu fad. Da hat er wohl recht. Ich begreife auch den Dr. P. nicht, dass er immer mit der Dora redet. Mit mir hat er übrigens noch keine zehn Worte gesprochen. Also ich kränke mich nicht darüber. 27. August Wir waren gestern am Matschakogel, wo eine herrliche Aussicht war. Die beiden Buben waren mit, sie hatten dem Papa eigens gebeten, aber die Tante Alma und die Marina natürlich nicht der Oswald nennt die Tante Alma immer Nadelpolster ohne Rundung, aber nur wenn der Papa nicht dabei ist, weil sie ja doch seine Schwester ist. Die Weiners wollten mitgehen, aber ich sagte, mein Bruder bleibt nur noch wenige Tage hier, und das ist eine Abschiedspartie en Famille. Da waren sie etwas beleidigt, aber mich hat das riesig geärgert, dass sie immer wieder absichtlich vor mir erzählen, dass der S-Punkt sich mit der Schauspielelevin gegen den Willen seines Papas verlobt hat oder verloben wird. Mir liegt daran doch wirklich nichts. Aber sie haben einander immer Blicke zugeworfen, wenn sie davon redeten, besonders die Olga, die wirklich nicht sehr geistreich ist. Ich bin jetzt manchmal so traurig, dass ich gar nicht begreifen kann, wie ich mich eigentlich auf dem gemeinsamen Ausflug so gut unterhalten habe. Ich denke so oft an die arme Mama und ich bin auch oft schwarz gekleidet. Das passt am besten zu meiner Stimmung. 30. August Morgen scheinen die sch wegzufahren. Wenigstens hat der alte Herr vorgestern zum Papa gesagt, Gott sei Dank, wenn man wieder bald in seine vier Wände und seine Bequemlichkeit kommt. Das sagt auch die Großmama der Heller immer vor der Abreise vom Land. Und dann standen heute zwei große Reisekörbe auf dem Gang, in der Nähe der Zimmer des Herrn Oberbergrats. Der Oswald findet den alten Herrn charmant. Na also, Geschmackssache. Mit dem S-Punkt hat er, glaube ich, nie geredet, Obwohl er auch deutschnational ist, aber von einem anderen Verband. Der Oswald gehört zur Südmark und der S-Punkt hat einmal riesig geschimpft über die Südmark, als ich ihm erzählte, dass der Oswald bei der Südmark ist. 31. August Heute ist er richtig weggefahren, das heißt die ganze Familie. Sie haben sich bei uns verabschiedet nach dem Nachtmahl gestern abends und heute sind sie mit dem 9 uhrzug nach Innsbruck gefahren. Also Schweißhände hat er nicht. Ich habe eigens aufgepasst. Das ist eine reine Einbildung von der Dora. Er und der Oswald begrüßten sich mit Heil. Das ist ein großartiger Gruß und ich werde das zwischen der Hella und mir auch einführen. 2. September Heute sind auch die Weiners weg, weil man es ihrer Mama schon zu stark anmerkt. Die Olga sagte beim Abschied, es ist ihr grässlich peinlich, mit ihrer Mama zu fahren. Sie wird, wenn möglich, immer etwas zurückbleiben, damit man nicht gleich weiß, dass sie zusammengehören. 4. September Das ist doch unerhört! Der S-Punkt ist wieder da, allein natürlich. Alle Leute sind empört, denn er ist nur wegen des Fräuleins A-Punkt, der schauspiel zurückgekommen. Aber der Oswald hat ihn riesig in Schutz genommen, wie nachmittags die Frau Lunder zu Tante Dora sagte, Das ist ein Skandal und seine Eltern hätten es ihm nicht erlauben sollen, wenn schon die Mutter der Elevin nicht weiß, was sich gehört. Da sagte der Oswald, »Pardon, gnädige Frau, der junge Schpunkt ist doch kein Schulbub, der den Eltern am Rockschüssel hängt. Eine solche Bevormundung wäre wirklich eines deutschen Mannes unwürdig.« »Der Frau L. habe ich das eigentlich gegönnt, denn die durchbohrt einen immer mit den Blicken und ist wahnsinnig neugierig. Und das Wort Bevormundung ist echt deutsch, das hat auch der S. Punkt einmal gesagt, wie er von seiner Schwester redete und warum sie nicht geheiratet hat. Die Frau L. hat sich wütend geärgert und hat zur Tante Dora gewendet, gesagt... Natürlich, die jungen Herren halten fest zusammen, bis sie selber einmal Väter sind, da denken sie schon anders. 8. September Gott sei Dank, übermorgen fahren wir auch weg. Eigentlich war es ziemlich fad hier. Jedenfalls kann ich das Loblied der Heller vom vorigen Jahr nicht einstimmen. Sie wohnten allerdings nicht in der Pension Edelweiß, sondern im Hotel Kaiser von Österreich. Das macht sehr viel aus, wo man wohnt. Richtig, das fällt mir gerade ein. Die junge Frau mit dem Ausschlag infolge Ansteckung muß doch nicht geschieden sein, wie die Hella mir vor vorige Woche schrieb, denn ihr Mann war zu Besuch dort, ein Schauspieler vom königlichen Schauspielhaus in München. Also scheinen die Schauspieler wirklich auch alle angesteckt zu sein. Und die Hella behauptete immer nur die Offiziere. In dem Punkt ist sie wirklich etwas übertrieben. 14. September Seit dem elften sind wir schon in Wien, aber ich konnte absolut nicht schreiben, obwohl genug Grund dazu wäre. Denn die erste Person, die ich begegnete, als ich am elften Kakao holte, den die Resi vergessen hatte mitzunehmen, war der Oberleutnant R. nämlich der Sieger, der Viktor. Er erkannte mich natürlich sofort und war riesig liebenswürdig und begleitete mich ein Stück. So nebenbei fragte er nach der Dora, aber ich sah deutlich, dass er sie nicht mehr liebt. Das ist übrigens köstlich, dass er nicht wusste, dass die Dora heuer die Matura gemacht hat und daher nicht mehr ins Lyceum geht. Dass sie durchaus weiter studieren will, sagte ich ihm nicht, weil es doch absolut noch nicht sicher ist. 16. September Gestern ist die Hella gekommen. Ich bin glücklich. Ich begrüßte sie mit Heil, aber sie sagte, mach keine Dummheiten. Überdies passt das nicht für eine österreichische Offizierstochter also darüber werden wir uns nach zweimonatlicher Trennung nicht zerzanken, und Servus ist auch sehr fesch, nur nicht so fein. Sie erzählte mir noch wahnsinnig viel von dieser jungen Frau. Ihre Cousine soll in ihren Mann verliebt sein, sagten einige Damen in B. Das wäre gräulich, denn dann würde sie ja auch angesteckt. Aber die Heller sagt, sie hat nie etwas bemerkt, obwohl sie die vierzehn Tage, die er da war, riesig aufgepasst hat. Er hat bei zwei Unterhaltungsabenden gesungen, aber sie hat nicht das Geringste bemerkt. Die Lizzie hat sich verlobt, aber die Hella durfte nicht einmal mir etwas schreiben, weil die Verlobung erst jetzt in Wien offiziell gefeiert wird. Mit einem Baron G. Er ist Gesandtschaftsattaché in London und dort hat sie ihn bei einer Gesellschaft kennengelernt. Er liebt sie wahnsinnig. Im Sommer im August kam er auf Urlaub nach B. und hielt um ihre Hand an. Deshalb blieben sie den ganzen Sommer in B. und fuhren gar nicht nach Ungarn. Das waren die besonderen Umstände, die mir die Hella nicht schreiben konnte. Also das hätte sie mir ruhig schreiben können, ich hätte es niemandem verraten, denn schließlich ist die Lizzie doch schon 19,5 Jahre und da hätte sich niemand gar so gewundert, dass sie sich endlich verlobt. Ein großes Verlobungsfest kann nicht gefeiert werden, weil der Vater vom Baron G. heuer im Juli gestorben ist. Das ärgert die Hella riesig. Die Lizzi behauptet, sie macht sich nichts draus. 18. September Heute ist die Verlobungsanzeige der Lizzie gekommen. Es muss herrlich sein, Verlobungskarten auszuschicken. Die Dora ist ganz rot geworden vor Ärger. Sie sagte zwar, wie ich fragte, »Was wirst du denn ganz rot? Das ist doch nichts zum Genieren, wenn sich jemand verlobt.« »Ich bitte dich, was soll mich denn genieren? Ich bin bloß riesig erstaunt.« »Aber vom Erstaunen wird man nicht so rot.« 19. September Heute hat die Schule begonnen. Leider, denn sie ist nicht mehr bei uns. Und noch dazu ist die vorjährige dritte, heuer die vierte. Und das ist grässlich, im selben Schulzimmer sitzen, ohne sie. Zum Glück haben wir wenigstens die Frau Dr. St. als Klassenvorstand und wieder in Mathematik und Physik. Die Frau Dr. F. die wir Nüsschen und die fünfte Klasse Wasserfall nannten, ist nicht mehr bei uns, sondern an das Deutsche Lütz in Lemberg angestellt worden. Wir mussten uns vorläufig so setzen wie im Vorjahr, aber die Heller sagte, wir werden die Frau Dr. St. bitten, dass sie uns woanders hinsetzt. Denn die Erinnerung an die drei Jahre, wo wir die Frau Dr. M. hatten, würde uns in der Aufmerksamkeit stören. Das ist ein wunderbarer Einfall. In Deutsch haben wir einen Herrn, in Französisch leider wieder die Frau Dr. Dunker, deren Teint noch nicht schöner geworden ist, und in Englisch die Frau Direktorin. Das ist mir sehr angenehm, denn erstens ist sie sehr lieb und zweitens habe ich einen Stein im Brett bei ihr von der Dora her, die ihr Liebling war. In Latein gehe ich natürlich nicht, denn ohne Frau Dr. M habe ich nichts davon. Richtig, einen neuen Religionsprofessor haben wir. Der Herr Professor K. ist in Pension gegangen, da er schon 60 Jahre alt war. 21. September. Es ist uns gelungen heute in der großen pause sagte die heller zur frau dr st die gerade inspektion hatte frau doktor dürfen wir eine bitte äußern da sagte sie so schon in der ersten schulwoche also was denn und da sagten wir sie möchte uns aus der dritten bankfensterseite wegsetzen weil das unsere plätze bei der frau dr m waren und das sei uns schrecklich zuerst wollte sie nicht recht aber dann sagte sie ich werde schon sehen so könnt ihr ohnehin nicht sitzen bleiben von elf bis zwölf hatten wir Mathematik, und nachdem die Frau Dr. Steiner sich niedergesetzt hatte, sagte sie, »Diese Sitzordnung war nur provisorisch, ihr müsst doch etwas mehr nach der Größe sitzen.« Und dann setzte sie alle, und ich und die Heller kamen in die fünfte Bankfensterseite. An unseren Plätzen sitzen die zwei Zwillinge, die Ehrenfels, und vor uns die Lor und eine neue, eine gewisse Hammer-Friederike, deren Papa Konditor auf der Maria-Hilf-Straße ist Wir sind sehr froh, dass wir aus der entsetzlichen dritten Bank weggenommen sind, wo sie so oft neben uns stand und die Hand auf die Bank legte. 29. September Heute war der Herr Professor Fritsch, der Deutschprofessor, das erste Mal da. Er räuspert sich in einem Fort und trägt goldene Augengläser. Die Hella findet ihn erträglich nett, ich aber nicht. Dass ich in meinem Leben kein vorzüglich mehr in Deutsch bekomme, das weiß ich. Gestern war der neue Religionsprofessor das erste Mal da. Da saß ich allein, weil die Heller als Protestantin weggeht. Er sieht furchtbar schlecht aus und hat die Augen immer gesenkt, obwohl er brennend schwarze Augen hat. Das nächste Mal setze ich mich neben die Hammer, damit wir nicht so einzeln sitzen. Ende von Abschnitt 30 Letztes Halbjahr, August und September